0: Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe-tip-tap. Se on kuulkaa joulukuu. joulukuun ensimmäinen päivä tänään tätä nauhoittaessa ja toivottavasti joulukalenterit ensimmäiset luukut on avattu. Itse olen ekan lukur raaputtanut eräästä äh, valtio monopolin yhtiön lanseeraamasta joulukalenterista, mutta muistetaan, että kyseessä ei ole uhkapelikunnon veikkauksesta kysymys. Hei, tänään on vähän poikkeuksellinen jakso. Tänään ä, keskiympyrässä, keskiympyrässä ja keskiympyrään on kyyristynyt yksi soturi allekirjoittanut Janne Kuikka. Eli tänään mennään vähän erilaisella kokoonpanolla. Sooloa siis tiedossa. Koettakaa kestää. Sitten mentiin. Keskiympyrä, NHL-kiekkoa joka suuntaan. Ja sieltä tunnarin saattelemana takaisin. Aloitetaan heti uutisnurkkauksella. Ähm, hän on ollut itse asiassa aika kiihkeä uutisviikko sitten. Viime, viime jakso paljon on paljon tapahtunut ja käydään tässä nyt suurimpia, ehkä suurimpia uutisia läpi. Ja aloitetaan suomalaisittain varmaan mielenkiintoisimmasta. Eli tässä aikaisemmin syksyllä saatiin kuulla, että Nashville Predators jäädyttää Pekka Rinteen pelinumeron täysin oikeutetusti, mutta... Ehkä jopa vielä oikeutetumpi tai odotetumpi, en tiedä. Mikko Koivun pelinumero Minesta Wild jäädyttää 13. maaliskuuta. Eli toinen suomalainen paidan jäädytys tähän heti perään, joka on, on totta kai Suomi ihan mielettömän hieno juttu. Ja mahtavaa, että Mikko Koivuura saa tällaisen kruunun ja, ja kunnia osoituksen. Näiden kahden soturin jälkeen sitten saadaankin varmaan odotella seuraavaa paden jäädytystä. Voisin kuvitella, että ihan heti ei ole tulossa seuraavaa soturia tai henkilöä, jonka joka paitansa nhl arenan kattoon saa. Tähän liittyen tuli itse asiassa eräs kysymys, että mikä oli ensimmäinen reaktio, kun kuulit Koivon ysipaiden jäädyttämisestä, niin Tähän varmaan kuuluisi vastata, että tipahdin polvilleni ja itkin vuolaasti puhtaasta liikutuksesta, mutta reaktio oli hyvinkin vihdoin ja ja oli jo aikakin. Toki koivu lopetti vasta, joten siinä mielessä tätä olisi voinut tulla vähän pidemmänkin ajan päästä, mutta erittäin hieno juttu ja ja täydellinen lopetus lopetus koivun uralle. Ja kehen tätä voisi verrata oli samassa kysymyksessä, että onko esimerkiksi Martin sen Louis Tampassa tai Flamesissä, Flamesissa, niin uh, Jarom Flames, siis totta kai, eli totta, ko- Koivun niin kuin Blues Jackets Visitti, mun ei tarvi, tarvi oikeastaan suomi olla hänen uralla, eli hän on Valdille oli kuitenkin todellinen franchise-pelaaja. Ehdottomasti se joukkueen kasvot sydän ja ne kuuluisat kivet sillä aikaa, kun Valdissa vieraili. Ja mun on, on pakko myöntää, että mä en henkilökohtaisesti silloin aikana, kun Koivu, Koivu nousu NHL, teki, että, että hänestä välttämättä tulee mitään hirveän suurta. Ja, ja mäpä kerron miksi. Koivu ei, ei ollut, Mikko Koivu nimenomaan ei, ei tota ollut se taitavin, ei se nopein, eikä millään tavalla niin paras eikä näkyvin pelaaja kentällä tai rosterissa, mutta. Ja toki mulla paino vielä siihen se, että hän on, on Sakun, Sakun veli aattele, että tämä kaveri ratsastaa Sakun nimellä, koska Saku on mulle uh, suurempi pelaaja kuin Teemu Selänne oli. Miettikääpä sitä. Mutta tosiaan, en, en ihan alkuun uskonut, mutta, mutta Mikko Koivu äärimmäisen kovalla työllä asenteella ja niillä kuuluisilla kivillä raivas itse asiassa Wildin ja, ja johti joukkueet että edestä sääli, etteivät koskaan mitään voittaneet, mutta Suomi jääkiekko voitti. voitti isosti. Tässä on yksi kaikkien aikojen suomalaista NHL-urista. Kaikkea ei voi pisteissä mitata. Ja, ja Koivun, Koivun vaikutus sekä minnesotaan on, on äärimmäisen suuri. Häntä varmasti arvostetaan siellä ihan, ihan hamaan tappiin asti. Ja tässä meidän ei tarvisi mennä Suomen maajoukkueeseen, joka on sitten ihan erikseen. Erittäin hieno juttu. Kevätkaudella 13.3. Mikko Koivun Paita nousee sitten Excel Energy Centerin kattoon. Sopimussuutisen New Jerseystä aika tuoreeltaan Jack Hughes teki 8 miljoonan dollarin ja kahdeksan vuoden sopimuksen. Hän on ollut siellä nyt muutaman, muutaman kauden ja, ja tuota, pelit on sujunut noin puoli pistettä per, per matsi. Vauhdilla on ollut vähän epätasasta. Oma kysymys nousi tästä, miksi miksei tullut siltasopimusta vaikuttaa hieman riskiltä omalla tavallaan nimenomaan tuo kautta. Ei ehkä vielä semmoista franchise-tason näyttöjä, mutta erittäin lupaava on, on meno. Toki mä en ole NHL-joukko GM, mutta mä olisin ehkä tehnyt vähän lyhkäisemmän siltasopimuksen. Oisin antanut pelaajan itsensä näyttää ja lyödä vetoa itsensä puolesta. Tässä on vähän tämmöinen tupla tai kuitti meno. Mutta on erittäin pidetty pelaaja. Äh, fanit tykkää hän, hänestä, pidetään tuossa organisaatiossa, hänestä pidetään tuossa kaupungissa. Ja on aivan, aivan varma, että kyllähän hän vielä toivottavasti ton, ton sopimuksensa maksaa takaisin, sanotaan, sanotaan näin. Ja seuraava sopimus, uutinen, eli Pittsburgh Penguins. Minun paljon rakastama organisaatio on, on jos se ei vielä täysin allekirjoitettu, niin siitä on ainakin sovittu, että se myydään noin 900 miljoonaa dollaria, kauppa hinnaksi, eli kuin Fenway Sports Group on, on ostamassa nyt sitten Pittsburgh Penguinsia, he omistaa entisestään ja ennestään jo muun muassa Red Soxin tuolta MLBstä sekä sitten Liverpool FCen, eli tässä rakennetaan tällaista uh, multilaji organisaatiota tai korporaatioa. Mario Lemieux ja Ron Berkeley, jotka on, on tähän asti luomista, niin he jäävät käsittääkseni pienillä osuuksilla tuohon mukaan. Tämä kauppa vaatii vielä ä, myönteisen äänestystuloksen NHL Board of Governorsilta. Eli onko se sitten omistajien ä, kokous vai, vai miksi sitä sanotaan, mutta tuota, tuskin lienee mitään muuta kuin muodollisuus. saan nähdä, miten tämä kauppa vaikuttaa. Pittsburghin organisaatio vai, vai vaikuttaako. Mutta tällainen on, on tiedossa ja mielenkiintoista nähdä, miten, miten tuota lähdetään viemään tuo seuraa, seuraa eteenpäin. Viime jaksossa puhuttiin Jevgeni Kusnetsovista ja, ja hänen olympia-osallistumisesta. Eli hänellä hän on alla, alla tosiaan doping pannessa, eli on antanut Antanut tuotta, positiivisen doping-näytteen koko ajan sitä neljä vuotta, on, on sitten tuota, pelikielossa, mitä tulee kansainvälisiin otteluihin. Ja nyt ö, jokin aika sitten nousi Venäläislehdistön nostama tällainen tuota, raportti tai, tai huhu juttu oikeemmin, eli, eli että Gusnetsovia oltaisiin Pekingin olympialaisiin ajamassa, ajamassa, ajamassa sisään, eli siellä ilmeisesti Venäjällä pyritään vaikuttamaan IIHF:ään siinä määrin, että tuota, hänet kisoihin saataisiin. Ja mikäli tämä nyt toteutuu, niin, niin sitten on sanottava kyllä, että siinä jälleen kerran IIHF paskoo housuunsa ja tuota, kiertää, kiertää näitä omia päätöksiään. Mm, toki paljon on sääntöjä, on, on erilaisia sääntökiemuroita. Mutta kuten hyvin tiedämme, raha on, ja, ja KOK sekä, sekä sitten esimerkiksi IHF ovat hyvinkin persoja erilaisille vaikuttamisen keinoille, varsinkin jos siellä käteinen liikkuu paikasta toiseen. Kaikki on mahdollista, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole mitään, mitään tuota virallista selvitystä tai pyyntöä tai, tai tuota, tällaista... Selvitystä pyydetty, että, että voisiko, voisiko hän pelaamaan tulla. Mutta mielenkiintoista seurata, kuinka tässä, tässä sitten käy. Ja takaisin suomalaisiin. Roope Hintz, paras suomalainen maalintekijä. Vielä marraskuun 9. päivä Roope Hintz oli nollassa maalissa. Ja nyt johtaa suomalaisten pistepörössiä alle kuukausien jälkeen. Kaveri on aika lennossa niin sanotusti. on tehnyt nyt parikin useamman, useamman maalin peliä tähän ja, ja vaikuttaa, että nyt aletaan heräilemään. Alkaako tämän myötä koko Stars-organisaatio heräämään, menee ja tiedä, mutta Hintz pelaa itseensä nyt, olympialaisia Hintz pelaa itseensä ehdottomasti, jos ei siellä jo ollut, niin NHL kärkihyökkäi ehdottomasti pelaa, jota kannattaa seurata tämän kauden mittaan. Ja on sitten puhuttiin otteluista, loppuun myydyistä otteluista, niin tuossa kiitospäivän jälkeen perjantaina, joka Black Fridaydenkin tunnettiin, eli 26.11. oli Bruinsin 500. loppuun myyty kotiottelu. Eli kyllä nämä isot seurat tuolla merten takana vaan myy. Toki tässä on ollut koronatauko välissä, mutta niiltä osin kun, kun yleisö on saanut ottaa, niin 500 loppuun myyty kotiottelu, aika, aika kovia lukemia. Mm, olisi mielenkiintoista selvittää, että miksi nämä seurat myy, minkälaiset ihmiset näitä ottelulippuja ostaa ja, ja, ja miten, miten he tekevät sen, että siellä illasta toiseen on lähes 20 000 henkilöä katsomassa näitä pelejä. Koti Suomessa me ei normaalikaudellakaan saada edes näitä meidän pieneköjä jaahalle ja puolilleen. Mm, menee ja tiedä. Jos jollakin on tietoa, toki markkina-alueet on, on paljon suurempia ja niin edelleen niin edelleen, sekä ottelutapahtumat on laadukkaampia, mutta, mutta semmoista. 500 loppumyyty kotiottelu hieno, hieno juttu. Meidänkin podcastissa on puhuttu Evander Keinistä ja, ja nythän Sharks tiputti hänet waves-listalle, kun, kun mies takaisin pelikuntoon pääsi. Kukaan ei ei Keiniä sieltä ottanut, ja, ja nyt on sitten San Jose Parkuda mukana treenaamassa. Ja arvosta toki on, että Parkuudahan treenaa samoissa tuota, tiloissa kuin, kuin San Jose Sharks, eli siinä mielessä tuota, on edelleen hyvinkin läheisissä tekemisissä, voisin kuvitella tuon nhl kanssa. Ja täällä Athletic kirjoitti, kirjoitti hyvin, että tuota, AHL-organisaatiolla ja, ja, ja toki myös sano Sharksilla on, on suunnitelma, mitä Keinin kanssa tehdään. Tehdään, eli tota, he haluaa kuitenkin, öö, Kane itse haluaa takaisin hl ja, ja ilmeisesti organisaatio haluaisi hänet pitää varmasti siitäkin syystä, että hänet treidaaminen on, on, on saattaa olla aika hankalaa. Hänellä on aika raskas, raskas sopimus. Mm, Huut kertoi myös, että Sharks hakee treidiä ihan a- avoimesti, ja, ja tuottaa, tai, tai Keenillä on mahdollisuus keskustella muidenkin organisaatioiden kanssa, mutta, mutta liikkuuko sitten, ja totta kai, että Sharksilla painaa se, että heidän täytyy saada sellainen trade, joka hyödyttää myös heitä, eli ei välttämättä liiku aivan, aivan helpolla. Jos joku trade tulee, niin joutuuko ne Sharks sitten syömään kattoa jonkun verran ähm, menee ja tiedä, mutta tämä saaka, saa, saa nähtävästi jatkoa, ja Keino on tosiaan ilmoittautunut San Jose Parrakuuden riveihin ja harjoittelee nyt siellä semmoisella 7 miljoonan vuosipalkalla AHL. Ja viimeisimpänä Montreal Canadiens nakkas Mark Bergevinin ja, ja koko itse portaan pihalle. Canadiens. Kapinetista niin sanotusti. Ja, ja entinen Rangers Games Jeff Corton tuli sinne vastaamaan jäike-toiminnasta. Jääkeikko- nyt hän on välitet, välittömästi aloitettu sitten huhumyllyä, että kuka tulee kuka tulee Shivinin tilanne. Uh, Matthew Darcia on, on spekuloitu, myös Daniel Prier, Patrick Roa, jopa Roberto Luongo on pyörinyt näissä villeimissä spekulaatioissa, että kuka tulee Canadiensia johtamaan. Ei ole varmasti helpoin tilanne Canadians-kyntää valitettavasti syvällä, ja ja nyt kun siellä johtoportaassakin paljon asioita tapahtuu, niin näilläpä nyt sitten mennään. Tässä hyvinkin nopeasti käytännössä paljon uutisia, mutta me lähdetään tästä eteenpäin. Mä pyysin teiltä vähän kysymyksiä. Ja saattaa mulla jotain vastauksiakin olla. Mennään niihin aivan kohta. Keskiympyrä. Ja sieltä tullaan takas kysymysten äärelle. Mä tosiaan pyysin muutamia kysymyksiä tuolta sosiaalisesta mediasta. Ja, ja toki myös juontaja- ja kollegoilta, jotka ei tänään päässeet paikalle. Mä nostin tähän neljä sellaista, johon mä ajattelin, että mä pystyn ehkä jotain, jotain antamaan ja tuolla tuli kysymys muun muassa Buffalo Sabersin tilanteesta, New Islandersin tilanteesta sekä esimerkiksi Sabersin kohdalla uh, Tage Thompsonista ja mä päädyin sitten niin, että käsitellään ne ihan porukalla, koska jos mä alan puhumaan uh, täällä yksinään Sabersista, niin se voi mennä hyvinkin Negan puolelle, niin otetaan siihen vähän posiakin mukaan eli, eli Tulevissa jaksoissa käsitellään myös, tämä lupaus, myös Buffalo Sabers. Mutta kysymys numero yksi. Mistä joukkueesta, joilla oli hyvät lähtökohdat kauteen lähdettäessä, olet tällä hetkellä eniten huolissasi? No. Puhtaasti perustuen mun omiin arvioihin ja omaan tavallaan sellaiseen, mitä, mitä ajattelitte, ketkä vois tällä kaudella olla vahvoja, niin Ihan ensimmäisenä Vancouver Canucks. Heillä on mun mielestä erinomainen materiaali. Heillä oli kaikki eväät tähän kauteen lähtänyt lähtä erittäinkin vahvasti, mutta, mutta eivät, eivät ole onnistuneet. Ovat viimeisenä Pasifikissa, Pasifikissa ja tuota, ei lupaa kauhean hyvää on Semmoinen miinus 21, vaan seitsemän voitettua ottelua 23 ja 16 pistettä, eli kyllä tämä on aika, aika karmeita, karmeita luettavaa. Ja, ja tuo, toki Pacific on, on hieman eri järjestyksessä, kuin mitä varmaan etukäteen osattiin kukaan ajatella, mutta, mutta onhan tämä raju, raju juttu. Ähm, sinne tuli kovia lisäyksiä Oliver ekman Larson äh, Connor Garland, jolta, jolta oli kyllä lupa, lupa odottaa paljon. Okei, okay, Brandon Holt lähti, mutta Thatcher Demko on... on on ollut erinomainen pari viime vuotta ja on tälläkin kaudella ollut tosi hyvä. Joskaan hänkään ei ole yksin pystynyt tätä pystynyt tuota pinnalla pitämään. Eli siellä puolustus on, on ollut hyvinkin hukassa ja, ja viisikkopeli on ollut aika kaattisen näköistä. Eli, oma pää vuotaa ja silloin on aika, aika vaikea, vaikea pelejä voittaa. Eli vankkuverkkaan yksi ensimmäinen ja toinen ehkä aika selkeä tähän voidaan kureutua enemmän tulevissa jaksoissa, mutta New York Islanders, uh, mä luulen, että ne odotettiin kaikki Islandersilta paljon enemmän. Heillä samalla tavalla maaliero parikymmentä kaapia pakkasella ja vaan itse asiassa viisi voitettua ottelua 17 toista. Eli kyllähän tämä on, on hälyttävää. Ja, ja to, toki tässä ehkä samanlainen tilanne sitten kun Äsken mainitussa Vancouverissa, eli siellä on hyvät maalivahdit. Ilja Sorokkin on pelannut erinomaisesti, mutta niinä, niinä iltoina, kun voittoja ei ole tullut, niin, niin tota, puolustus on, on vuotanut ja, ja he, ei, he ei vaan nyt saa peliä peliää Eli Tämä vaatii huomattavasti pidemmän äh, analyysin ja, ja tuotta, täytyisi vaihtovaihdolta katsoa enemmän myös Islandersin pelejä. Tällä kaudella, että se suurempia johtopäätöksiä tästä vetää, mutta Islanders, ikävä kyllä, kyntää oman divisionansa viimeisenä hieman yllättäen ja, ja vähän, vähän on jopa huolissani. Tarkoittaako tämä sitä, että Leo Komaroville niin olisi sittenkin kannattanut Islandersin jäädä? Tai hänet olisi kannattanut siellä pitää, koska nyt kun Komarov sieltä puuttuu, niin Islanders kyntää. Syy ja seuraus. No kahvia väliin. niin. kysymys numero kaksi. Mitä mieltä Brendan Lemion puremiskandaalista? Tuota, kuka helvetti on Brendan Lemion? Ei kai. Brendan Lemionhän on, on Claude Lemion poika, ja jos, jos Claude Lemion, joka muistaa, joku, joku siellä muistaa, niin kuin varmasti muistaakin, niin Uh, tällaisten temppujen jälkeen on helppo todeta, että eipä ole mätä omena kauas siitä pystyy mädänneestä puusta pudonnut. Ja, ja sekin omena, mikä putosi, niin putosi päälleen. Eli tota, kaikenlaista on nähty ja nähty. Tota, puremisiakin on nähty aikaisemminkin. Mm, Tämä oli Eihän herranen aika. Eihän aikuinen ihminen. Kuka puree? Toista jääkiekko Kohta mulla on itse asiassa useampikin nimikin, ketkä on tehnyt sitä aikaisemminkin. Mutta, mutta tuota, mä jotenkin ajattelin, että tällaisista oltaisiin oltaisi pikkuhiljaa päästy. Ja, ja odotin tästä, että tästä tulee pitkäkin pelikielto. Mutta mitä vielä? Viisi peliä. Viisi peliä. Eli ei käytännössä yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Viisi matsia tällaisesta temposta. Ihan naurattavaa. Jälleen kerran NHL-kurinpito. Kakkasi housuunsa, paskojousuunsa, täysin selkärankotonta toimintaa. Näistä pitää tulla pitkiä kieltoja. Eihän ei viisi peliä ihan oikeasti vielä Brendan Lemio, joka ei ole missään tapauksessa tuon Los Angeles Kingsin äh, kärkipelaaja. Viisi peliä ei näy tuossa joukkueessa missään. Se ei näy myöskään tuon pelaajan palkassa juuri mitenkään. Tällaisella viiden pelin ei ole mitään merkitystä mihinkään suuntaan. Nyt niitä valoja päälle. Mutta ehkä se kulkee geeneissä. Claude Lemiohahan muistetaan hyvin, hyvin, hyvin rumista tempuista, ja, ja tota, ehkä hänestä ei tarvitse enempää, enempää tässä vaiheessa puhua, ettei tule ihan, ihan paha mieli. Mutta tähän liittyen niin mä kaivoin vähän historiaa, ää, puremisen historiaa nhl hyvin lyhyesti. lyhyesti eli tota, vielä itse asiassa ää, 2011 taisi olla edellisiä ää, tapauksia, Stanley finaaleissa Alexander Burroughs puraisi Patricks ja ilmeisesti tuota sormeen. Toki ainohan ei tästä löytänyt mitään todisteita, joten, joten jäi rankaisematta. Siitä vuosi taaksepäin, eli 2010, pudotuspeleissä... Mm. Daniel Carcillo väitti, että häntä, häntä oli purtuja ja tässä oli sitten Savard ja Mark Savard nimenomaan asialla. Mark Savard ei tästäkään saanut mitään uh, kuripidollisia toimenpiteitä. Ja nyt kun Mark Savardista puhuttiin, niin hän oli uh, 2003-2004, kun pelasi Atlanta Treasuresissa, siis, niin uh, sai yhden jolloin purtuaan Darcy Tuckeria. Tucker toista agitaattoria. Mm. Eli Savard on ollut kahteenkin otteeseen tässä sitten puremis-hommissa niin sanotusti. Mm. 2008-2009 kaudella um, siellä meidän Jarkko Ruutua syytettiin Buffalo Sabresin Andrew Petersin puremisesta. Ja, ja niin peukalon puremiset, eli kyllähän tässä suomalaisetkin on kunnostautunut kannibalismin saralla. Tästä Joune Niemiselle nosto, hän, hän nosti tätä tuolla Twitterissä, siitä sain idean kaivaa vähän historiaa. Mutta 2005 lock jälkeisenä kautena mm, kuusi, Tapausta. Kuusi puremistapausta. Uh, muun muassa Scott Hartnederian, Hatcher, Brook Lys, Sean Morrison ja Jordan Tutu olivat, olivat syytettynä näistä puremistapauksista. Eli kyllä tätä on tapahtunut aika reilusti sitä ennen ja toki, toki sitten 80-90-luvulla. Luvulla oli pari puremistapausta. Muun muassa Scott Stevens oli, oli tuota, Mukana tällaisessa tappelussa, jossa, jossa Manson, Dave Manson puri ilmeisesti Stevensiä ja, ja Stevens sitten samalla kaivoi Mansonin silmiä näistä molemmista, molemmista kolmen pelin, pelikielot. Ja vielä 84 vuodelta löytyy tällainen, tällainen tuota Ken Linesman, myös rottana tunnettu. Hän sai, hän, hän sai sakot. Hän sai sakot tuota kun puri Edmonton Oilersin Lee Fogelin ja hauska sattuma, että nämä kaksi pelaajaa oli voittaneet Stanley, Cup, Stanley Cupin edellisenä keväänä. Eli, eli vanhaa joukkuekaveria sitten käytiin muistamassa näinkin läheis, läheisesti. Eli tota, ei ole mikään uusi juttu tämä puremisjuttu on aina yhdessä useampiakin tapauksia, tässä taisi olla vaan, vaan niin pari, muun mm. muassa on myöntänyt purjensa Max eli kyllä näitä löytyy, kun mä ajattelin, että, että eihän tätä osannut kukaan odottaa, mutta päinvastoin mitä vielä, tästä pitkä, on pitkä historia, tämänkin hienon lajin ja, ja hienon sarja historiassa. Mutta mitä, mitä mieltä lyhyesti, niin Oksettavaa ja, ja, ja täysin mitätön tuomio. Eipä mulla muuta. Kysymys numero kolme. Tom Wilsonin vuotiselle 5,1 miljoonan sopimukselle naurettiin aikanaan. Nyt kun kyseistä sopimusta on pelattu 199 peliä, on Wilsonilla kasassa teho se 63 plus 73, eli yhteensä 136. Eli piste keskiarvo on noin uh, 0,68 pistettä ja kuluvalla kaudella 8 plus 12, 20 peliin. Mitä mieltä sopimuksesta nyt? No tuota, mä en muista itse asiassa ihan hirveästi reagoinen tähän Wilsonin sopimukseen silloin kun se tuli. Mutta eihän Wilsonin merkitystä tuolla joukkueelle voi, voi väheksyä tai voi olla liikaa korostamatta kysyjä lisäskin, että itse asiassa pelaa todella paljon alivoimaa sekä ylivoimaa ja tasakentällisinkin viideksi ja peli peliaikaa. Ehdottomasti yksi Capital-joukkueen tärkeimpiä pelaajia ja, ja oli hänen tempuista mitä miltä tahansa, niin tuossa sarjassa ei ole ensimmäistäkään joukkuetta, joka Tom Wilson ja omaan rosterinsa ottaisi. Um, mä en missään nimessä on sitä mieltä, että hän, hän, hänen temppuunsa olisi jotenkin siistejä tai, tai, tai millään tapaa hyväksyttäviä, mutta omalla tavallaan näiden temppujen myötä niin hänestä on tullut aika pelillisesti aika aliarvostettu pelaaja, mutta siis on joka pennin arvoinen yksi ehdottomasti tämän liikan parhaita voimahyökkääjiä, joka pystyy käytännössä pelillisesti mihin tahansa, kun nämä ylilyönnit vaan jätetään, jätetään pois. Äärimmäisen kova pelota taklaa ihan hillittömän paljon, pystyy pelaamaan kovaa, mutta pystyy myös tekemään tulosta niin kuin nämä tehot näyttää. Eli ei, ei passaa naureskella enää päinvastoin. Tämähän on erittäin hyvä sopimus ja, ja ottaa huomioon hänen tehonsa, niin tuota, ei edes mikään kovin kallis sopimus. Väittäisin näin. Saa olla toki eri mieltä. Kysymys numero neljä. Pysytään Washington Capitalsissa ja kysyttiin mielipidettä Alex Ovechkiniin. No tää on helppo. Tää on helppo. Paras maalintekijä koskaan. Tulee rikkoon venkretkin ennätyksen heittämällä. Nyt jos en ihan väärin tuosta kaivannut, niin nyt 36-vuotiaana, paras startti koko kauteen, koko NHL-uran aikana. Ja korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta jotkut vääräleuvot sanoa, että hänen piti hyytyä. Mm. eipä ole hyytynyt. Ja tuossa kun Oetskin uraa katsoo taaksepäin, niin siellä on vaan yksi alle 30 maalin kausi. Mukaan lukien kaikki kaudet tähän laskettuna. Ja ja se yksi alle 30 maalin kausi oli se viime edellinen, eli viime kausi, jossa jossa pelasi 45 peliä. Sitä ennen joka kaudella oli lokautti tai ei, aina vähintään 32 maalia tai sen yli. Ja itse asiassa tässä, kun katsotaan Ovechkinin kausia yhteensä, niin niitähän on vuodesta 2005, kun lähdetään laskemaan, niin onko tämä nyt kuudessa? 17 kausi äkkiseltään laskettuna ja tuotta, sieltä löytyy vaan viisi alle 40 maalin kautta eipä löydy kovin montaa ja vastaavaa ja tohon kun laittaa vielä että sieltä löytyy myös 28 hattu uralla niin saapi suorittaa perästä mm, ei. tokihan laukoi myös paljon oveksikin laukoo Tähän mennessä 5825 laukausta, joista noit, noin kaikki maalit on, on tulleet. Ja laukausprosentti on näin ollen 12.9. Eli ihan kohtalaisella hän myös upottaa noita, noita maaleja. Ja pelejä on tosiaan 1220, maaleja 749. Pisteitä yhteensä 1357. Eli puh- sen lisäksi, että hän on erinomainen maailman paras maalintekijä, niin hänellä on 608 syöttöpistettä. 608 syöttöpistettä. Pelaaja, jonka piti olla yksipuolinen, vain omaan pussiinsa pelaava ja niin edelleen. Että tuota... Mielipide. Mä pidän Ovechkinia, ja hän on Oma suosikki toki, eli, eli tähän on vaikea vastata täysin subjektiivisesti, mutta mm, jos mietitään Ovechinin peliä noin, niin kuin, tai pelin evoluutio, niin hän on mun tämmöinen tietynlainen loistava prototyyppi tällaisesta tekijästä, eli hän on, hän on ainakin on ollut ja on toki edelleen äärimmäisen nopea halutessaan, hän on todella vahva, hän on iso kokonen, eli, eli hän, hän pystyy takkemaan hän pystyy tulee voimalla sieltä puolustuksen läpi. Hänellä on äärettömän hyvä laukaus. Täydellinen paketti. Nyt vielä, kun hän on ruvennut myös vähän puolustaa ja pelaa omiin, on muuten kuin yö ja päivä, vielä joita vuosia taaksepäin ennen aikaa Bruce Brota, niin verratkaapa sitä Ovechkin ja tähän nyky niin on meina hieman enemmän pelataan, pelataan alaspäin, eikä tuu samalla tavalla niitä Uh, control Disconnected-hetkiä. Toki aina välillä edelleen. Mm. Hän on kaikkien aikojen maalintekijä. Ja kun hän tuon kretkin ennätyksen tulee tuosta rikkomaan, niin saa nähdä, löytyykö enää ketään, joka, joka pystyy sitä, sitä laittaa. Ja aina kun puhutaan, että ei voi verrata, ei tietenkään voi verrata, ei, ei missään nimessä voi, voi näitä kahta pelaajaa verrata keskenään, mutta, mutta kyllä mä silti sen verran sanon, että Kretski pelasi aikana, jolloin puolet NHL-pelaajista ei ollut urheilijoita nähneetkään. Maalivahdit oli todella heikkoja, laukaukset, okei, laukauksetkin oli heikompia ja niin edelleen. Koko peli oli aivan erilaista, mutta tuota, Oveskin on pelannut kuitenkin koko uransa aikana, jolloin NHL on ollut eliittiurheilijoiden liiga, se on ollut, ollut liiga, jossa on vielä 2000-luvun alkupuolella saanut kahvata, koukata, estää. Hän on tullut sieltä kaikesta läpi. Hän on tullut läpi myös siltä ajasta, kun, kun maalimäärät tippuivat. Ja hän on suorittanut tasaisesti varmasti koko ajan. Mielipide paras maalintekijä koskaan. Tässä, lyhyen hiljaisen hetken jälkeen, tässä olisi tämänkertaiset keski podcasti aiheet. Ja niin kuin sanottu, niin oli hieman erilainen jakso ja mentiin varmaan aika, aika tuota ryskellä ja rytinnällä eteenpäin. Tämä on hieman hankalampi rytmittää, kuin, kun täällä yksin höpisee, ei ole ketään rytmittämässä. Kiitos teille seurasta, pahoittelut monologista, toivottavasti pysyitte mukana. Saa palautetta, mikäli joskus käy niin, että joku joutuu monologia myöhemminkin vetämään, niin kertokaa, oliko tämä hyvä, huono vai erittäin hyvinkin huono. Kiitos paljon. Tämä oli tässä. Palataan ensi viikolla asiaan, joten hyvää yötä, huomenta, päivää tai iltaa, missä ikinä että kuuntelet. keski podcast on sun mukana. Kiitos ja moi. Keskiympyrä.